0: Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Das wird äh, erst, in erster Linie geht's da um die letzte Folge selbst, weil die fand ich in der Rückschau selber eher so meh. Das äh, ja, hatte mit meiner damaligen Verfassung zu tun, mir ging es zu der Zeit echt beschissen, das wollte ich selber nur nicht so richtig wahrhaben, habe trotzdem die Folge aufgenommen und wie gesagt, ich fand sie selber nicht so toll, ich war etwas wirr, ich habe am Anfang irgendwie viel rumgestammelt irgendwie, als es um meine persönliche Situation ging. In so einer, wenn man in so einer Situation ist, sollte man nicht darüber reden, jetzt könnte ich darüber reden, finde aber, dass dieser Podcast nicht der richtige Ort dafür ist. Ja, jetzt geht's mir wieder besser, ich hoffe man merkt das auch so. Und ja, was sonst so passiert ist, findet ihr am ehesten in den Shownotes. Ich hatte Urlaub, habe mit der Familie ein, zwei Ausflüge gemacht. Das habe ich mit Fotos dokumentiert und die findet ihr in öffentlichen Fotogalerien, die ich in den Shownotes verlinke. Ja, ansonsten ist es ein, sag ich mal, Jubiläum in mehrfacher Hinsicht. Erstens bin ich jetzt, ja, seit ziemlich genau zwei Jahren hier auf Sendung. Vor ziemlich genau zwei Jahren habe ich die Nullnummer, beziehungsweise kurz danach die erste Folge veröffentlicht, die erste reguläre. Ja, freut mich, dass ich so lange durchgehalten habe, dass ihr vielleicht seitdem oder auch wann seit wann auch immer dabei seid. Ähm, äh, Traurige Jubiläum oder äh, traurige Premiere, es ist die erste Nullerfolge, also die auf eine Null endet. Außer der Nullnummer natürlich, die keine Doppelfolge ist, weil ich habe es nicht geschafft, ähm, zwei Bücher zu lesen. Ich lese zwar jetzt schon wieder seit ein paar Tagen das nächste Buch und so war es auch mit diesem Buch, das habe ich auch schon angefangen, aber es reichte, wie gesagt, mein Vorsprung reichte nicht, um zwei Bücher zu lesen, weil dieses Buch, was ich heute vorstelle, auch wirklich ja einen doch sehr fordert, auch sehr, ja, das liest sich zwar sehr spannend, aber es braucht halt seine Zeit. Mal sehen, vielleicht ergibt sich dann irgendwann ein anderes Mal eine Doppelfolge, weil wenn ich so weitermache, dann komme ich immer weiter in den Vorsprung. Dann bin ich irgendwann mit dem zweiten Buch fast fertig, wenn ich das erste Buch vorstelle. Aber wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Ja, und nach dieser Vorrede kommen wir dann nun zum Buch. Das Buch hat den Titel Die Getriebenen, ist erschienen im März 2017 und es hat den sehr, 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 sehr langen Untertitel Merkel und die Flüchtlingspolitik. Report aus dem Innern der Macht. Das ist quasi ein Untertitel, der einen eigenen Untertitel hat. Und der Autor ist äh, Robin Alexander, Jahrgang 75. Und ich lese jetzt wieder so einen Standardtext vor, weil ich äh, bin jetzt, äh, das ist hier kein Autorenpodcast, deswegen mache ich mir da nicht so viel Mühe. Ich, äh, ja, was ich so gefunden habe, als guten kurzen Zusammenfassungstext. Robin Alexander hat sich als politischer Berichterstatter, Reporter und Kolumnist im politischen Berlin einen Namen gemacht. Er war Redakteur bei der Taz, das ist bemerkenswert, das also oder wert da kommen wir später nochmal zu, und Reporter bei Vanity Fair, bevor er 2008 zur Weltgruppe wechselte. 2013 wurde er mit dem renommierten Theodor-Wolf-Preis ausgezeichnet. Er ist regelmäßig im ARD-Presseclub und im ZDF-Morgenmagazin zu Gast und war im Bundestagswahlkampf 2013 Experte und Co-Moderator von Stefan Raab in der Wahlsendung Absolute Mehrheit auf ProSieben. Habe ich nicht gesehen, sonst hätte ich ihn schon gekannt. 2007 erschien Familie für Einsteiger. Kleiner Leak, passt zur nächsten Folge. Robin Alexander lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Berlin. Es äh, liegt auf der Hand, wenn man Berlin sozusagen Journalist, also Politikjournalist ist und äh, viel da aus den Hintergründen berichten will, dann sollte man auch da vor Ort sein. Ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ähm, wir lesen ja, oder nein, lesen für mich ist übertrieben, aber meine Frau liest, wir haben abonniert das Hamburger Abendblatt und äh, seitdem der Herr Karasek verstorben ist, macht da, ich glaube, nicht alleine, aber hat sozusagen seine Stelle übernommen, teilweise der Hajo Schumacher. Lieg, nächste Folge. Ähm, und äh, ich habe dann noch mal, um das zu verlinken, äh, habe ich die Kolumne gefunden, einmal auf abendblatt.de. Da da aber manchmal die Paywall zuschlägt, wenn man nicht über die Suchmaschine kommt, habe ich verlinkt äh, die Berliner Morgenpost, weil der veröffentlicht die Kolumnen äh, textlich identisch im Abendblatt und in der, bei der Berliner Morgenpost. Ich hoffe, dass da dann keine Paywall zuschlägt. Und in dieser Kolumne hat er nämlich dieses Buch quasi über den grünen Klee gelobt. Und das machte mich sehr neugierig, was er da geschrieben hat. Wie gesagt, verlinke ich. Ihr könnt dann diese Kolumne lesen, damit ihr wisst, wie ich auf dieses Buch neugierig gemacht worden bin. Ja, und Tayo Schumacher lernen wir dann in der nächsten Folge näher kennen. Das verrate ich schon mal. Ja, kommen wir nun zum Inhalt des Buches. Vorab, es wird wahrscheinlich heute sehr lang werden. Ich werde viel vorlesen und dann würde man wird vielleicht der eine oder andere sagen, jetzt brauche ich das Buch nicht mehr lesen, aber das ist ein Irrtum. Es lohnt sich wirklich, das Buch selbst zu lesen, weil ich kratze wirklich nur an der Oberfläche. Also viele, vielleicht wird der eine oder andere sagen, Mensch, das waren jetzt schon so viele Infos zu dem Thema. Das ist wirklich nur die Spitze vom Eisberg. Ja, die erste Frage, die sich mir so stellte, als ich anfing, das Buch zu lesen, war so, hm, wie steht der Autor selber zur Thematik? Weil am Anfang benutzt er so Begriffe, die in, sage ich mal, extrem flüchtlingsfreundlichen Kreisen ähm, schon als sehr böse angesehen wurden. Alleine das Wort Flüchtlingskrise kann man ja schon kritisieren, diesen Ausdruck zu benutzen. Wieso ist es eine Krise? Oder auch das Wort Willkommenskultur, was ja eigentlich positiv Nein, es, ist, es wird von einigen eben auch negativ benutzt. Ne? Die, die meinen das dann eher verächtlich. Manchmal klingt aber auch anders, dann benutzt er wieder Begriffe oder Formulierungen, wo man das Gefühl hat, er ist der Flüchtlingsthematik doch sehr positiv gegenüber eingestellt. Es geht ja schon mit, Wort, mit dem Wort Flüchtling, weil das ist ja ein sogenannter Diminutiv, also so eine Verniedlichung dieses Link und das ja stuft diese Menschen ja irgendwie gleich herab. Ich habe das mir erst hinterher überlegt, als ich den ganzen Podcast schon vorbereitet hatte. Man könnte natürlich auch Flüchtende schreiben, ich habe jetzt doch das Wort Flüchtling benutzt, bin mir aber wie gesagt bewusst, dass selbst diese Formulierung eigentlich bei genauer Betrachtung auch schon nicht so ganz okay ist. Ja, ähm, ich habe dann auch erst, als ich das Buch selber schon durchgelesen habe, mal geguckt, was haben denn andere über das Buch geschrieben und da habe ich dann interessanterweise von der Tatz wo er ja mal Redakteur war, eine Kritik von dem Buch gefunden, die doch, ja, sagt, dieses Buch gibt merkel hassan Munition. Und das findet man teilweise auch in den Amazon-Kommentaren. Also da sind dann wirklich Leute, die sagen, ja, dieses Buch ist der Beweis dafür, dass Merkel schuld ist an der ganzen Flüchtlingskrise und so weiter und so fort. Also Amazon verlinke ich ja sowieso später. In den Shownotes, also da die Kommentare, Rezension zu lesen, gibt so ein bisschen Aufschluss, wie das Buch bei Leuten ankommt oder eben der TAZ-Artikel, den ich auch verlinke. Aber das habe ich wie gesagt erst hinterher gelesen, deswegen bin ich doch relativ neutral an das Buch herangegangen. Ja, womit beginnt das Buch? Kapitel 1 beginnt damit, dass er so mal in der Kurzform erzählt von der gerade eben nicht Grenzschließung am 12. September 2015, weil das eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt des Buches ist. Ähm, Es geht darum, dass äh, fast schon alles vorbereitet war, die Grenze, die deutsch-österreichische oder ja doch, es ging hauptsächlich um die deutsch-österreichische Grenze, die dicht zu machen. Das habe ich zum Beispiel damals überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe nur das, was sozusagen danach passiert ist, also die Folge der Nichtschließung, also was ja hier dann auch als Grenzöffnung dargestellt wird, wobei, glaube ich, formal die Grenzen offen waren. Also darum geht es hier. Und auch da finde ich das interessant, weil man da schon so erfährt, dass es eben so Sachen, die ich nicht mitkriege, vielleicht, wenn man alle Tages- und Wochenzeitungen, alle Politikteile aller Medien lesen würde, bis ins kleinste Detail, dann wüsste man sowas vielleicht. Aber das schaffe ich im Alltagsleben überhaupt nicht. Und dieses Buch geht dann eben zum Beispiel darauf ein, dass Hans-Peter Friedrich, Der 2014 ja als Innenminister entlassen worden ist, äh, wegen der Causa Edati. Also, da hatte der Innenminister, also Friedrich hatte äh, der SPD gesteckt, dass Edati da unter Verdacht steht und so weiter. Und das hat er eben weiter, das hätte er nicht weiter sagen sollen. Und äh, am Ende der Geschichte äh, dieser Thematik ist er dann entlassen worden. Er war mal zu der Zeit Innenminister. Und im Buch wird das so dargestellt, dass er noch eine Rechnung mit Merkel offen hat. Und rächt sich dadurch, dass er eben gegen die Flüchtlingspolitik von Merkel schon vor dieser Geschichte eben wettert, meckert, schimpft. Äh, allerdings äh, will er irgendwie das bei den größeren Medien machen, also versucht er beim Spiegel irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, bietet sich quasi an als Interviewpartner. Die hat nun aber gerade jemand anders politischen, ich glaube aus derselben Partei sogar, interviewt, der eher pro Flüchtlings, also der Flüchtlingspolitik, die gerade passierte, positiv gestellt war naja, da ist er halt dann zu einer lokalen, zu einem lokalen Medium gegangen, hat da eben über die Flüchtlingspolitik gemeckert und das haben dann aber auch die Presseagenturen aufgegriffen und entsprechend dann verbreitet. Ne? Also Spiegel wäre ihm sicherlich lieber gewesen, aber er hat es eben geschafft, da so so ein bisschen gegen Merkel zu stänkern. Ja, am Ende geht es darum, in diesem Kapitel, dass es ja, eigentlich nachher so ein juristisches Hickhack war, ob denn die Zurückweisung an der Grenze, wenn man sie dicht machen würde, rechtlich möglich sind oder sogar zwingend sind. Und da wollte sich dann keiner so definitiv festlegen. Und das führte dann eben dazu, dass die Grenze, obwohl, wie gesagt, alles schon vorbereitet war, Beamte zusammengezogen waren und Material und alles herangeschafft war, wurde dann im letzten Moment entschieden, die Grenze doch nicht zu schließen. Wie gesagt, das ist eine Thematik, die ich selber damals gar nicht mitbekommen habe. Ja, und zu diesem juristischen Hickhack äh, lese ich jetzt mal was vor. An diesem entscheidenden Wochenende war das allerdings noch nicht klar. Und keiner der Beteiligten wollte in dieser Lage eine so rechtlich umstrittene wie unpopuläre Entscheidung treffen. Deshalb fragte der Innenminister noch einmal bei seiner Kanzlerin nach, statt in eigener Ressortverantwortung Zurückweisungen anzuordnen. Und deshalb entschied auch die Kanzlerin weder dafür noch dagegen, sondern er bat von de Maizière Zusicherungen, die er nicht geben konnte. Er konnte nicht versprechen, dass die Entscheidung später vor Gerichten Bestand haben würde. Und er konnte nicht versprechen, dass es keine unpopulären Bilder geben würde. So bleibt die deutsche Grenze an diesem Wochenende für alle offen. Aus der Ausnahme der Grenzöffnung wird ein monatelanger Ausnahmezustand, weil keiner die politische Kraft aufbringt, die Ausnahme wie geplant zu beenden. Die Grenze bleibt offen, nicht etwa, weil es Angela Merkel bewusst so entschieden hätte oder sonst jemand in der Bundesregierung. Es findet sich in der entscheidenden Stunde schlicht niemand, der die Verantwortung für die Schließung übernehmen will. So formuliert er das. Und naja, zum Beispiel aus der Ausnahme der Grenzöffnung, Ausnahme schreibt er in Anführungszeichen, wird ein monatelanger Ausnahmezustand. Und das kann man natürlich auch schon deuten, wie diese Formulierung Ausnahmezustand gemeint ist. Weil ein Ausnahmezustand ist ja meistens ein sehr, sehr kritischer Zustand. Ja, im nächsten Kapitel geht es dann ein bisschen zurück. Nämlich ich die Frage, wie, wie kam es denn zu dieser Situation? Ähm, ja, so richtig die Geschichte von Angela Merkel in Bezug auf Flüchtlinge. Sie hat das Thema nämlich immer gemieden, weil es polarisiert. Und da hat er ein schönes Zitat, also Zitat jetzt vom Autor. Polarisierung ist in Merkels Politikstil nicht vorgesehen. Asymmetrische Demobilisierung heißt das Konzept in Wahlkampfzeiten, dass Merkels Berater Beratern auch im Regierungsalltag in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ja, und das ist das, was eben viele ja, an Angela Merkel ja kritisieren, dass sie immer so, ja, ne, den selten konkret, immer so ne, wachsweich, äh, nie so eine harte Position vertreten, äh, so dass äh, keiner, äh, dass sie auch niemandem eine Angriffsfläche bietet. Und das hat er hier eben so formuliert. Und das ist natürlich, kann man natürlich, wenn man eh schon Merkel gegenüber negativ eingestellt ist, ist das natürlich Munition für Merkel-Hasser, wie ich hier Anfang schon sagte. Ja, dann gab es diese, und das ist eben auch so, Sachen, ich erinnerte mich, alles, was er beschreibt, nicht alles, sagte ich ja, Grenzgeschichte hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber alles, was dann so noch im Buch beschrieben wird, das hatte man alles mal so mitgekriegt, daran konnte ich mich dann erinnern, aber äh, wie das alles in so einem zeitlichen Kontext war, das hätte ich jetzt nicht mehr sagen können, weil er erzählt dann die, die, nochmal die Geschichte, Von diesem Bürgerdialog, so nannte sich das, mit dem weinenden Mädchen, wo Frau Merkel, die ja doch eine sehr pragmatische Frau ist, so schätze ich sie ein, dann doch mit dieser Situation etwas überfordert war. Und die verkürzte Szene, es wurde ja auch alles auf Video aufgezeichnet, die verkürzte Szene ging dann ja auch sehr viral. Das ist ja in der heutigen Zeit so. Ja, später kam es dann, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch, die Schande von Heidenau. Heidenau war da, wo der Bus ankam und die Leute vor dem Bus standen und rumgepöbelt haben. Und äh, die Polizei dann ja auch etwas unsensibel den Jungen da aus dem Bus gezerrt hat und so. Und das bezeichnet der Autor selber als die Schande von Heidenau. Das ist ja jetzt schon, sag ich mal, auch wieder eine deutliche Positionierung gegen Leute, die eben äh, Flüchtlinge eindeutig feindlich gegenüberstehen oder standen. Ähm, ja, und diese Schande von Heidenau, die zwingt dann Merkel nämlich zu einem Besuch in einem Fl- Flüchtlingsheim. Und das die Bilder hat man ja vielleicht auch gesehen, dass sie da bepöbelt worden ist und äh, bei der Rede vom Hubkonzert übertönt worden ist. Da war sie dann gezwungen, Stellung zu nehmen. Da eskalierte es dann. Und das ist natürlich dann immer die schlechteste S- Situation, wenn man das nicht selber steuert und kontrolliert. Und äh, dann kommt wieder ein, wie ich finde, schönes Zitat des Autors, nämlich der Wunsch, den Rassisten nicht das letzte Wort zu überlassen, wird ein Grundimpuls der deutschen Flüchtlingspolitik im Herbst 2015. Ja, also ja, es eskalierte halt und da musste dann auch irgendwo mal die Politik dann doch mal eine deutliche Position einnehmen. Ja, dann gibt es einen kurzen Exkurs, nämlich sozusagen die CDU, CSU und ihre Haltung zu Rechtsradikalen. Also auch so ein kleiner geschichtlicher Rückschritt. Da geht es nämlich um den äh, Aufstieg, wenn es man so nennen will, und jedenfalls dann den den Abstieg der Republikaner. Die gab es eben zu der Zeit, das war ja sozusagen die damalige AfD. Was nach Meinung des Autos auch dadurch zustande gekommen ist, dass die dass das Grundgesetz geändert wurde 1993, nämlich das Asylrecht wurde damals schon eingeschränkt und äh, ja, das zeigt eben, wie damals die Republikaner also eine eindeutig rechte Partei schon irgendwo ja Regierungshandeln mitbestimmt haben, obwohl sie gar nicht an der Regierung waren weil die Regierung sich gezwungen sah auf das, ja, diesen diese, ja, diesen Aufstieg der Republikaner irgendwie zu reagieren und äh, Er bringt in dem Zusammenhang auch nochmal das vollständige Zitat, was sonst auch immer so ein bisschen abgewandelt kommt, nämlich was Strauß damals gesagt hat, 1986, nämlich es darf rechts von der Union keine demokratisch legitimierte Gruppierung von politischer Relevanz geben. Das wird meistens so, es darf rechts von der Union keine Partei geben oder so verkürzt. Ja, und gegen die AfD kommt eine erneute Änderung des Grundgesetzes zunächst nicht in Frage, Was der Autor, glaube ich, nicht wusste, weil es noch gar nicht so lange her ist, es ist ja vor relativ kurzer Zeit das Grundgesetz dann doch wieder geändert worden und das Asylrecht ist weiter eingeschränkt worden. Aber das war, glaube ich, schon nachdem das Buch geschrieben wurde. Aber zu dem Zeitpunkt eben noch nicht. Hat man nicht gesagt, wir nehmen der AfD jetzt den Wind aus den Segeln, indem wir eben das Asylrecht weiter einschränken. Ja, im nächsten Kapitel sind wir dann wieder Anfang September 2015, dieses Mal ausführlicher, sehr viel ausführlicher und deswegen sage ich ja, ich kratze hier nur an der Oberfläche, das wird da wirklich minutiös beschrieben, wer, wann, was, mit wem besprach, wo sich wer befand, äh, auf, auf irgendwelchen Veranstaltungen, auf dem Weg von einer Veranstaltung zur anderen, also Merkel ist natürlich, hat natürlich einen Terminkalender, der Hammer, äh, vom, mit dem Flieger, mit dem Hubschrauber, mit, dem, mit der Dienstlimousine ständig auf Achse und unterwegs dann immer mit dem Handy per SMS oder sonst was Politik machend Das ist auch sehr spannend, das mal so zu lesen, wie das abläuft. Ja, wer zum Beispiel auch krank war, weil zum Beispiel de Maizière auch mal, glaube ich, sogar mit einer verschleppten Bronchitis, die zu einer Lungenentzündung äh, wurde, krank lag in der, sag ich mal, heißen Phase der äh, Entscheidungsfindung. Und der Auslöser des Ganzen, und daran habe ich mich dann auch wieder erinnert an die Bilder, war eben die Flüchtlinge, die sich in Ungarn, und Ungarn erinnert man sich, hatte überhaupt keinen Bock auf Flüchtlinge, die sich dann auf zu Fuß auf den Weg über die Autobahn gemacht haben Richtung Österreich. Und Österreich schwante eben Böses, äh, dass es eskalieren könnte. Ungarn will die Flüchtlinge eindeutig loswerden. Und Merkel und Feymann, ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht, der damalige österreichische Bundeskanzler, die haben keinen Bock, mit Orban überhaupt zu sprechen, verleugnen sich teilweise gegenüber Orban, aber der lässt halt die Flüchtlinge bewusst äh, da über die Autobahn rennen, um die entsprechenden Bilder zu erzeugen. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel Seehofer in der Situation für Merkel nicht zu sprechen ist, weil ausgerechnet an dem Tag eine Gedenkfeier ist, weil Franz Josef Strauß an dem Tag 100 geworden wäre. Und das wird von der CDU gefeiert und Merkel hat da gar keinen Bock drauf, weil auch gerade vorher ja über Strauß im Spiegel so Sachen rausgekommen sind. Naja und reagiert dann auch nicht auf Anruf oder SMS, sagt, nö, auf die habe ich heute keinen Bock und das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, hallo, es geht hier gerade um irgendwie doch ziemlich wichtige Entscheidungen für, für das Land, ja, für, für das Land Deutschland und der schmollt, der ist dann auch in sein Ferienhaus gefahren, da wo die berühmte Modelleisenbahn steht und der Auto schreibt eben und schmollt. Ja, ist nicht zu erreichen. Ja, und äh, hier Kanzleramtsminister ist, glaube ich, sein Job Altmaier, der ist gerade wegen irgendeiner Thematik in Genf und muss von Genf aus, aus dem Hotelzimmer heraus alles Mögliche organisieren, weil als dann sich die, es ab, abzeichnet, dass da ein großer Schwung Flüchtlinge aus Ungarn nach Österreich beziehungsweise Deutschland kommen wird, muss Altmaier organisieren, wie, wie ja, wo bringen wir die unter? Wie organisieren wir die Aufnahme? Und da lese ich mal jetzt wieder was vor, das, ist, wie gesagt, könnte Längeres Stück werden. Das ist jetzt also genau die Szene. Wie gesagt, Altmaier sitzt im Hotel und organisierte alles. Die Kanzlerin fliegt derweil zurück nach Berlin. Nach der Landung am späten Abend lässt sich Merkel nicht ins Kanzleramt fahren, sondern direkt in ihre Wohnung. Schon auf dem Weg nach Berlin liest sie eine SMS, die ihr das Lagezentrum als Eilmeldung geschickt hat. Das ist interessant, alles per SMS, ne? Janosch Lazar, der Leiter der ungarischen Staatskanzlei, hat um 21.15 Uhr erklärt, er werde Busse schicken, um die marschierenden Flüchtlinge damit zur Grenze zu fahren, das Gebiete, die Sicherheit auf den Autobahnen. Tatsächlich haben die Flüchtlinge dies, dies, haben die, Flüchtlinge diesem Zeitpunkt ihren, da fehlt das zu, zu diesem Zeitpunkt ihren Marsch bereits abgebrochen und suchen nach einem Nachtlager. Doch Orban will jetzt eine Entscheidung der Kanzlerin erzwingen. Es gelingt. Irgendwann zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht ruft Merkel bei Feynman an und stimmt seine Idee der Grenzöffnung zu. Ne? Also es ging darum, Österreich sagte, die wollen ja eigentlich zu euch. Was macht ihr? Lasst ihr sie rein? Weil wenn nicht, dann haben wir sie, dann wollen wir sie eigentlich auch nicht reinlassen. Und das war die die entscheidende Frage, um die es hier ging. Also es war noch nicht diese Geschichte am 12. September, das war vorher. Ich glaube, 4. oder 5. September. Ja, wie gesagt, und Feynman, das fasse ich jetzt mal ein bisschen zusammen, will Busse holen und Busse schicken und und Ungarn sagt, nicht nötig, wir haben schon Busse auf dem Weg, stellt sich dann raus, die haben dann auch äh, Flüchtlinge, die gar nicht auf der Autobahn unterwegs waren, sondern die haben sie aus den bestehenden Flüchtlingslagern in Busse gesetzt und sozusagen bei der Gelegenheit gleich mit rüber geschubst, weil, ne, Ungarn halt. Ja, und Merkel und Feynman werden die Grenzöffnung später als eine fast spontane humanitäre Entscheidung begründen. Sie wurden allerdings durch eine sorgfältig geplante und vorbereitete Aktion der ungarischen Regierung in diese Entscheidung hineingetrieben. An der Spitze der Busarmada fährt nicht zufällig ein Staatssekretär. Soltan Kovac... Ein junger, an britischen Universitäten ausgebildeter Kommunikationsfachmann, der für ausländische Medien zuständig ist, also für das Image Ungarns im Westen. Als die Busse in Nickelsdorf die Grenze erreichen, will der lokale österreichische Polizeischiff sie einfach weiterwinken zum nahegelegenen Bahnhof. Doch Orbans Staatssekretär stoppt die lange Kolonne. Alle Flüchtlinge müssen aussteigen und zu Fuß oder in österreichischen Fahrzeugen die Grenze überqueren. Die Botschaft ist klar. Österreich hat die Migranten selbst ins Land geholt. Auf der anderen Seite der Grenze steigen sie in neue Busse und fahren gleich weiter. Ihr Ziel heißt Deutschland. Ja, wie gesagt, Altmaier macht alles vom Hotelzimmer aus, organisiert da alles. Ja, und äh, Seehofer ist nicht zu erreichen. Ähm, ja, die, äh, hier steht, äh, die letzte Möglichkeit, äh, äh, Seehofer zu erreichen, wäre, Polizei zu seinem Ferienhaus zu schicken und dort äh, ihn da aus dem Bett oder was auch immer zu klingeln. Aber die Maßnahme sind sie dann nicht bereit zu tun. Und boah, Seehofer kann hinterher natürlich immer sagen, kann das dann immer kritisieren, diese Entscheidungen, ohne selber in Haftung genommen zu werden, weil er war ja nicht da. Ja, das Ende vom Lied und von dem Kapitel ist dann, Orban lässt sich feiern, also von seinen Leuten. Und Merkel ruft die europäischen Kollegen an und das wirklich also nicht irgendwie so... Im übertragenen Sinne, sondern wirklich mit ihrem Handy ruft sie, weil sie hat natürlich die Telefonnummern von die anderen europäischen Staatschefs an, um die Flüchtlinge zu verteilen, weil das war eigentlich von vornherein Teil des Plans, wenn man in der Situation von einem Plan reden kann, die Flüchtlinge sollten eben auf Europa verteilt werden so der Plan. Ja, im Kapitel 4 geht es dann eben darum, wie die Flüchtlinge in Bayern ankommen, was ja interessant ist, ne ausgerechnet in Bayern, wo Seehofer ne, Chef ist und der ja bei der ganzen Aktion nicht beteiligt war bei der ganzen beim Entscheidungsprozess, werden da aber willkommen geheißen. Auch die anderen Bundesländer sind sehr aktiv, ne, sehr bereit, äh, da alles zu leisten. Ich habe da mal überlegt, wo war ich da eigentlich als das passiert ist wie gesagt das war so 5. und sechster, 9. 2015 ich erinnere mich da an aber nicht wieso habe ich da nicht so viel von mitbekommen ja an dem äh, am 5.9. hatte ich abitreffen also da war ich abends beim abitreffen wo das vielleicht in den Nachrichten berichtet wurde und am 6.9. war tag der erinnerung da waren wir in der sternbrücke und dann haben äh, ja an justin gedacht hm, da hatten wir andere Sachen im kopf als diese thematik Und was das Interessante ist, es war halt auch ein Wochenende und Ferien, Sommerferien waren da immer noch, weil die sehr Spätsommerferien haben, in Bayern und Baden-Württemberg. Also eigentlich sozusagen der schlechteste Zeitpunkt für so eine Notsituation. Ja, und dann geht es halt in diesem Kapitel um die Zeit nach der Grenzöffnung. Und da lese ich mal was vor und dann achtet mal, jedenfalls habe ich mir das hier notiert, Tonfall des Autors. So, das ist jetzt hier aber nicht die Seite, sondern das ist die Seite. Also das Kapitel hat auch schon den etwas fragwürdigen Titel Deutscher Rausch. Das finde ich schon ein bisschen, naja. Also, es geht eben um die Zeit nach der... Gren- nicht nicht Grenzschließung, Öffnung, sondern dass die Flüchtlinge aus Ungarn da angekommen sind. In diesen Wochen entsteht in vielen Köpfen die Vorstellung, dass es sich bei den Flüchtlingen nicht um Erschöpfte, Kranke, Traumatisierte und teilweise Radikalisierte handelt, sondern um eine Armee von fröhlichen Landärzten und künftigen Facharbeitern, die sich im Anmarsch befindet, um die Deutschen gerade rechtzeitig noch aus der Demag Demak- Entschuldigung, demografischen Falle zu retten. Am 10. September lässt das ZDF zur besten Sendezeit in einer Flüchtlingsgala mit vielen Prominenten ein neunjähriges Mädchen aus Syrien auftreten. Was ihr Lieblingsfach sei, fragt Johannes B. Kerner. Mathe, donnerner Applaus, aber der Autor setzt, der Moderator setzt noch eins drauf. Was sie denn machen wolle, wenn sie mal groß sei? Wenn ich groß bin, will ich ein Auto bauen. Kerner jubel. Toll, junge Frauen in Ingenieurberufen, das brauchen wir heute. Ich hab's jetzt extra so ein bisschen, naja ironisch vorgelesen, weil ich den Eindruck habe, so will der Autor es auch rüberbringen. Ja, natürlich, es wurde in der Zeit viel in den Medien äh, berichtet von irgendwie Ärzten, Ingenieuren und sonst so hochqualifizierten Leuten, die eben zwangsweise nach Deutschland kommen, wo dann gleich die Leute sagen, ja, das ist doch gut, das hilft unseren Fachkräftemangel. Aber es gibt auch genug Leute, die sagen, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben einen Mangel daran, Fachkräfte ähm, ja auch entsprechend zu bezahlen. Gut, wenn man dann sagt, ja, vielleicht äh, sind die bereit, auch für weniger Geld zu bezahlen, ja, dann haben wir wieder den alten Kampf, ne, äh, sag ich mal, billige Arbeitskräfte gegen teure Arbeitskräfte. Das kann auch irgendwie nicht das Ziel sein. Ja, aber wie gesagt, in diesem Tonfall, finde ich, merkt man schon, wo der Autor da so ein bisschen kritisiert. Ja, dann kommt äh, das nächste Kapitel, das hat auch wieder so einen komischen Titel, Mama Merkel. Es geht um den, da ist es der 10. September, wir sind jetzt also zwischen, die ungarischen Flüchtlinge wurden aufgenommen, also so eine kleine, ich weiß, man soll das Wort nicht benutzen, Flüchtlingswelle ähm, und dieser Grenzschließung, Nicht-Grenzschließung, zu der wir noch kommen. Ja, und da kommt es dann plötzlich doch zu einem, ja, relativ spontanen Besuch eines Flüchtlingsheim und da beste- entstehen diese berühmten Selfies, genauer gesagt sind es ja gar nicht die Selfies, die berühmt sind, sondern die Fotos, die die Entstehung der Selfies zeigen. Und dann schreibt der Auto dazu, die Selfies werden als Fluchtursache wahrgenommen. Und das ist natürlich auch wieder ja von von den Merkel-Hassern. Ne? Die, die sagen eben, ja, weil Merkel sich da hat von, mit den Flüchtlingen fotografieren lassen oder von denen fotografieren lassen und dann wurden diese Bilder geteilt. Also die Bilder, die die Flüchtlinge selber aufgenommen haben, also die eigentlichen Selfies, ich glaube nicht, dass die sich so super viral verbreitet haben. Also ich habe immer nur die Fotos gesehen wie ein Profifotograf von außen fotografiert. Nein, muss kein Profifotograf gewesen sein. Wie jemand von außen fotografiert hat, wie Merkel sich hat von jemanden mit jemanden fotografieren lassen. Und die Bilder sind aus meiner Sicht um die Welt gegangen. Aber dem Auto geht es natürlich darum, der sagt eben ja, diese Selfies sind oder diese Fotos sind um die Welt gegangen und haben ja wieder Flucht ausgelöst. Im Sinne von, dass die Leute sagten, oh Mensch, da ist die Frau Merkel. Die ist gut zu uns Flüchtlingen. Deutschland nimmt alle Flüchtlinge auf. Weiß ich nicht, ob das so äh, bei den Leuten angekommen ist. Wir machen uns mal auf den Weg. So wird es jedenfalls vom Autor dargestellt. Ja, im Kapitel 6 geht es dann um ein eigentlich ziemlich trockenes Thema, nämlich um EU-Politik, weil, wie ich schon sagte, jetzt spätestens jetzt kommt die EU ins Spiel, weil Merkel hat, sagt natürlich, ja gut, jetzt haben wir die Flüchtlinge aufgenommen. Erstmal, wir Deutschland haben die erstmal aufgenommen. Aber sie sagt eben, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, wir müssen sie verteilen in Europa. Und darum geht es eben im sechsten Kapitel. Und ähm, da lese ich jetzt mal auch wieder was vor. Da geht es nämlich auch wieder um die Selfies. Die Selfies sind zum Sinnbild für Merkels offene Grenzen geworden. Und mit der vorbereiteten, aber nicht angeordneten Grenzschließung drei Tage später wird die letzte Gelegenheit verpasst, das Bild zu korrigieren. Also achtet auf die Formulierung. Es kommen jetzt immer mehr Menschen. Sie machen sich im Nahen Osten und in der Türkei auf den Weg nach Deutschland, aber auch aus Maghreb, aus Afghanistan, Pakistan und sogar Bangladesch. Merkel und Gabriel reagieren mit einer Flucht nach vorn. Sie wollen jetzt die Verteilung der Migranten in ganz Europa erzwingen. Ja, das ist natürlich schon, da geht es dann um Dublin und äh, wie das hin und her geht und äh, dass eben Dublin zwischendurch mal, das Deutsche mal sehr für Dublin war und dann wieder gegen Dublin war und welche Leute da alle eine Rolle spielen. Und man lernt dann auch so Leute kennen, die man aus den Medien nicht so kennt. Also ich lese mal wieder was vor. Es gibt allerdings einen in der Öffentlichkeit fast unbekannten, aber politisch sehr einflussreichen Deutschen, der das Dublin-System schon länger loswerden möchte. Es ist Martin Sellmeier, der Kabinettschef von Jean-Claude Juncker, dem Präsidenten der EU-Kommission. Den 46-jährigen Rechtswissenschaftler ist der mächtigste EU-Kommission entdecke ich jetzt lauter Lesefehler, der 46-jährige Rechtswissenschaftler ist der mächtigste EU-Beamte in Brüssel. Der großgewachsene Rheinländer mit dem jungen Gesicht kam einst als Cheflobbyist des Bertelsmann-Konzerns in die EU-Hauptstadt und hat dort ein einzigartiges Netzwerk geschaffen. Ja, und der ist dann eben auch mit involviert. Also es geht dann wirklich darum, was da alles auf EU-Ebene passiert in diesen Tagen. Also es geht eben um die ganzen Protagonisten, eben auch um Juncker. Ähm, es wird wieder ein kleiner Zeitschritt zurückgemacht, weil diese Verteilungspläne gab es natürlich auch schon vorher. Ähm, und da haben hat das ein oder andere Land auch schon entgegenkommen gezeigt. Aber dann kommt halt diese... Ungarn-Flüchtlingsgeschichte dazwischen, dieses Überrumpeln sozusagen, und da blocken dann doch viele Länder ab und sagen, nee, also jetzt so, hoppla hopp, äh, klappt das nicht mit der, mit der Flüchtlingsverteilung, weil, Ungarn, Polen und, ja, doch, die beiden fangen jetzt an, die wollen ja sowieso keine Flüchtlinge aufnehmen. Ungarn hat es ja gerade geschafft, die alle irgendwie aus dem Land zu schubsen. Und ähm, ja, aber auch, an, auch sage ich mal, die die westeuropäischen Länder haben ja auch nicht gesagt, ja immer her damit. Frankreich hat gesagt, wir nehmen was weiß ich, 3000 oder so. Großbritannien weiß ich nicht, die haben ja da, dafür gesorgt, dass keiner durch den Tunnel kommt. Also es war schon nicht so viel Solidarität war derzeit ja nicht in Europa. Ich lese mal wieder was vor zu dem Thema. Doch einen Tag später öffnet Merkel die deutsche Grenze. Also ne, 5. September. Und die Ungarnflüchtlinge. Das ändert alles. Denn es war ja geplant, die Europäer zunächst mit wenigen Ver- Flüchtlingen an die Verteilung zu gewöhnen, nun aber sieht der ganze Kontinent gleichsam arabische Massen auf jubelnde Deutsche zuströmen. Finde ich sehr diskussionswürdig diese Formulierung. Und viele Menschen, vor allem in Osteuropa, wissen nicht, wovor sie sich mehr fürchten sollen. Also, damit meint er vor den arabischen Massen oder vor den jubelnden Deutschen. Juncker spürt, dass ihm die Initiative entgleitet und zieht das Tempo an. In seiner Rede zur Lage der Union am 9. September erklärt nun müsse die Flüchtlingsquote unverzüglich eingeführt werden. Seine Rede wird von Gelächter unterbrochen. Ein italienischer Europaabgeordneter stolziert mit Angela Merkel Pappmaske verkleidet durch den Plenarsaal und gibt Juncker die Hand. Na, also, das sind auch so Sachen, die... die werden natürlich nicht in den Nachrichten gezeigt, aber sowas passiert da offensichtlich und zeigt eben, wie wie ja, angespannt die Situation in Europa zu der Zeit war. Ja, die anderen EU-Länder wollen dann halt nicht mehr mitmachen. Deutschland bleibt quasi auf den Flüchtlingen sitzen. Ich weiß, das klingt jetzt auch ein bisschen despektierlich. Und ein Zitat aus dem Buch In Europa kursiert nun die Parole Erst haben die Deutschen uns ihre Sparpolitik aufgezwungen, jetzt wollen sie auch noch uns auch noch ihre Flüchtlinge aufzwingen. Und was mir Danach bei dieser Formulierung auch war so der Gedanke, ob vielleicht, das ist jetzt, weiß ich, ein ganz krasser Themenwechsel, ob diese Thematik, also erst diese Sparpolitik, die Deutschland Europa aufgezwungen hat, das nehme ich jetzt einfach mal so, die Aussage nehme ich jetzt mal einfach so hin. Und auch jetzt die äh, Thematik mit der Flüchtlingsverteilung, ob das wirklich Folgen hat, äh, oder Ursache dafür ist, dass Deutschland beim ESC so schlecht abschneidet. Ich bin jetzt kein großer ESC-Fan und es ist mir eigentlich relativ wumpel, wie Deutschland da abschließt, aber es ist doch schon auffallend, dass ja in den letzten Jahren auch so so extrem schlecht Deutschland da abschneidet. So als wenn wirklich so eine, gerade unter der Bevölkerung, die ja nun auch einen Teil der, der Stimmen äh, abgibt, einfach so Deutschland halt einen schlechten Stand im Moment hat. Ne? Wegen erstmal der Sparpolitik und vielleicht dann auch wegen der Flüchtlingspolitik. Naja, Ausf- Ausflugende. Ja, und mit allen möglichen machtpolitischen Tricks und Kniffen schafft Deutschland ist dann doch eine Verteilung zu erreichen, die aber praktisch nicht stattfindet, weil dann gibt's die Neuwahlen in Polen, ne, kommt die neue Regierung, die keine Flüchtlinge mehr aufnehmen will, also auch sehr nationalistisch orientiert ist. Großbritannien hat den Brexit, will sowieso mit der EU nichts mehr zu tun haben. Und da, wobei die meisten Flüchtlinge wollen eh nicht woanders hin, behauptet der Autor ne? die wollen eh nach Deutschland, weil da die Chancen am besten sind das ja finde ich, sollte man doch irgendwie als Kompliment nehmen. Gut, einige wollen ja auch weiter nach Schweden, also einfach in Länder. Sie wollen aber auch dahin, weil sie schon Verwandte dort haben. Also es ist nicht so, dass sie, wie das immer argumentiert wird, ja, die wollen nach Deutschland, weil da ne, soziale Hängematte und so. Nein, weil da eben auch Verwandte sind. Und deswegen wollen sie auch, ich habe mich am Anfang gefragt, warum wollen die weiter nach Schweden? Sind die jetzt auch sehr, haben die da auch gute Sozialsysteme oder so? Nee, da sitzen halt einfach Verwandte. Und deswegen wollen sie dahin. Gibt dann manchmal auch einen ganz logischen Grund und nicht so einen populistischen. Ja, das äh, siebte Kapitel beginnt dann mit einer Formulierung, die enthält dann wieder die Selfies. Da ist dann von äh, fatalen Selfies die Rede. Das klingt auch schon wieder nicht nett. Ja, und äh, wenige Wochen nach der Grenzöffnung, die ja eigentlich eine, wie ich schon sagte, eine Nichtschließung war, kippt die Stimmung. Zum Beispiel auf politischer Ebene, also unter den Politikern selber, Und da lese ich jetzt mal was vor. Ähm, Da ist irgendwie ein Treffen der Ministerpräsidenten. Ähm, Der Zorn entzündete sich am schlechten Krisenmanagement, doch ließen die Ministerpräsidenten bald auch jegliche politische Korrektheit fahren. Bei einem abgelehnten Asylverfahren müssten sofort alle Sozialleistungen eingestellt werden, schimpfte Hamburgs SPD-Bürgermeister Olaf Scholz. Die Balkanesen sollten endlich abgeschoben werden, poltert ein anderer Sozialdemokrat. Interessant, ohne Namensnennung. Mecklenburg-Vorpommerns Erwin Sellering sprach schließlich Merkel direkt an. Sie müsse öffentlich zum Ausdruck bringen, dass es auch Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive gebe. Sellering, der ja vor kurzem aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Ja, aber alle, die eben zu Wort gekommen sind, sind alle SPD-Politiker. Nochmal. Dazu gesagt, nur der Form halber, falls das jetzt ein bisschen untergegangen ist in meinem Vorlieben. Ja, die Stimmung, ich sag mal so, im Volk äh, ist auch nicht gerade prickelnd. Ne? Ich lese da auch mal was vor. Am 1. Oktoberwochenende gelang ein Szenario von Beamten aus dem Innenministerium an die Öffentlichkeit, demzufolge bis Jahresende noch 920.000 weitere Asylbewerber in Deutschland zu erwarten sein. Im Internet kursieren Verschwörungstheorien. Die Regierung betreibe mit der Masseneinwanderung bewusst eine Veränderung der ethnischen Zusammensetzung des deutschen Volkes. Vor allen Dingen auf Facebook entsteht zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine markante Gegenöffentlichkeit. Ja. Die Begeisterung, mit der viele klassische Medien die Grenzöffnung begleitet haben, löst hier einen gegenteiligen Reflex aus. Asylbewerbern werden echte Fluchtgründe pauschal abgesprochen, sie werden als Sozialschmarotzer, Kriminelle, Vergewaltiger und religiöse Fanatiker hingestellt. So verbreiten sich die entsprechenden Schauergeschichten, egal ob sich die genannten Klischees teilweise widersprechen oder die Gerüchte jeder Faktengrundlage entbehren. Ein wachsender Teil der Bevölkerung, der sich nur noch bei Gleichgesinnten im Netz informiert, glaubt zu wissen, dass jeder Flüchtling 1.000 Euro Begrüßungsgeld erhalte, dass Supermärkte Diebstähle durch Flüchtlinge mit einem Schaden von bis zu 50 Euro zu akzeptieren hätten und Polizisten angewiesen seien, nach Anzeigen prinzipiell keine Ermittlung aufzunehmen. Ja, ne, das haben wir alle schon mitgekriegt, was da an Meldungen an, ne, wie man so schön sagt, Fake News verbreitet wurde in dem Zusammenhang. Ja, kurz danach äh, kommt dann auch hier im Buch die, der Autor äußert sich hiermit, äh, die Ängste, die den Hass befeuern, heften sich an den Umstand, ne, also es ist ja, damit will er ja einen Fakt beschreiben, dass 70 Prozent der Neuankömmlinge junge Männer und fast alle Muslime sind. Da dachte ich so, äh, war das nicht diese Zahl, die dem Raum geschmissen hat und die dann später widerlegt worden ist? Ne? Also, fand ich ein bisschen Merkwürdig, weil da habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, aber da bin ich der Meinung, dass das doch irgendwie nachher widerlegt wurde. Ja, am Ende des Kapitels zeichnet sich dann schon so quasi am Horizont, zeichnet sich der Türkei-Deal ab. Aber erstmal geht es wieder einen Schritt zurück in Kapitel 8. Das Kapitel 8 trägt dann den Titel Altmaier und die Flüchtlingsmanager. Das ist dann so das erste Kapitel, was ein bisschen sich so mehr um eine Person dreht, nämlich um Altmaier. Das schildert sehr ausführlich äh, die Abläufe bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Ich habe selber in Anführungszeichen geschrieben, weil es selber nicht mehr sch- ja der Flüchtlingsthematik einfach die äh, die Aufnahme von so vielen Menschen. Die kommen ja, die haben die haben kein Dach über den Kopf, die haben keine, die können sich selber nicht versorgen, die müssen vom Staat versorgt werden und das stellt so ein Staat eben dann doch vor ein paar Probleme. Dafür war dann Altmaier zuständig, der dann so ein Team gebildet hat. Äh, die das alles organisiert haben, dass das teilweise nicht so gut geklappt hat. Das zeigt ja der Fall von Franco A., ne, dem Bundeswehrsoldaten, der es da geschafft hat, sich als Flüchtling auszugeben. Und es wurde auch gerade in den Nachrichten vor ein, zwei Tagen gemeldet, dass eben jetzt festgestellt wurde, dass doch beim BAMF, also im Bundesministerium für, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass es da doch viele unqualifizierte Mitarbeiter gab, weil damals halt alles rangeholt wurde an Manpower, was möglich war. Interessanterweise ja auch Leute von der Bundeswehr, um eben zu entscheiden, um da mitzuhelfen bei der ganzen Geschichte. Ja, das Konzept der Regierung war dann, ich weiß nicht, ob das offiziell war, ähm, jedenfalls ist es ein Zitat aus dem Buch, die Balkanroute sei wie eine Pipeline, die leer laufen müsse. Dies könne bis Anfang des kommenden Jahres erreicht werden, wenn, der, wenn die Türkei den Hahn zudrehe. Also das soll wirklich eine Formulierung aus der Regierung gewesen sein. Und diese Formulierung, diese Balkanroute wie eine Pipeline und und die Türkei muss nur den Hahn zudrehen. Also wir reden hier von Menschen, die letztendlich über die Balkanroute kommen. Und dann davon einer Pipeline, also von sowas Technischen zu reden und den Hahn zudrehen, das fand ich persönlich finde es ein bisschen menschenverachtend. Ja, dann ähm, lese ich mal wieder was vor, wenn ich mich nicht zu sehr aufrege. Und zwar ähm, geht es immer noch um Altmaier, weil das auch wieder so ein paar interessante Zusammenhänge zeigt, die man, glaube ich, so in der normalen Berichterstattung nicht mitbekommen hat. Allerdings gehört die in der CDU seltene Qualifikation, gut mit den Grünen zu können, zu Altmaiers Jobbeschreibung als Kanzleramtschef der Großen Koalition. Die Öko-Partei ist zwar im Bundestag mit 8,4 die kleinste Oppositionspartei, regiert de facto aber in der Flüchtlingspolitik mit, denn sie ist in 10 von 16 Landesregierungen als Koalitionspartner beteiligt und kann so über den Bundesrat alles blockieren. Deshalb führt der Kanzleramtsminister mit dem Segen der Fraktionschef von Union und SPD schon seit 2013 Geheimverhandlungen mit den Grünen. Ein Jahr später gelang es ihm tatsächlich, die Zustimmung für drei neue sichere Herkunftsländer zu bekommen. Serbien, Bosnien, Herzegowina und Mazedonien. Auch interessant, wie da, ja, gechinscht wird, so hinter verschlossenen Türen. Wie das dann hinterher der Autor rausbekommen hat, das bleibt natürlich sein Geheimnis. Ja, und das führt dann auch noch zu anderen Sachen. Es geht dann um diesen subsidiären Schutz, also behelfsmäßigen Schutz, wo man dann, wo es dann darum geht, können die ihre Familien nachholen und so weiter und so fort. Ähm, ja, hier ist dann noch eine kritische Formulierung, wie ich finde. Im Oktober 2015 erreicht Altmaier, dass die Grünen endlich auch einverstanden sind. Endlich, ne? Äh, Kosovo, Albanien und Montenegro zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Doch es ist zu spät. Die Balkanroute wird jetzt schon von Arabern, Afghanen und Pakistanern genutzt. Am Anfang hat er noch, vorhin hat er noch irgendwas gesagt, äh, in, erster Liebe Ara- in erster Linie arabische Massen. Gut, das Thema mit den Balkanstaaten selber ist natürlich auch nochmal, da wird hier nicht so sehr drauf eingegangen. Aber das ist ne, war natürlich auch noch ein Thema, was da auch noch eine Rolle spielt, dass sicherlich diese Flüchtlingsbewegung dann auch Leute ja auf den Weg gebracht hat, die es in ihrem Land wirklich, wirklich schwer haben, da auch in irgendeiner Form verfolgt werden. Was vielleicht unter normalen Umständen für eine Flucht nicht ausreichen würde oder auch für ein Asyl nicht ausreichen würde, die dann aber trotzdem sich auf den Weg gemacht haben. Deswegen war das dann ja auch so eine Entscheidung, erklären wir Länder wie Kosovo, Albanien, Montenegro zu sicheren Herkunftsländern, weil äh, ich lese glaube ich nachher nochmal was vor über Montenegro, das muss man sich mal merken, das Land. Ja, einige Seiten später, also es geht hier darum, dass dass die Nachholen, dass die Flüchtlinge Familien nachholen dürfen. Allerdings, ein, zwei Seiten später, sagt dann de Maizière kein Familiennachzug mehr. Weil, mit der Begründung, Schleppern soll das Geschäftsmodell quasi versaut werden. Weil das Geschäftsmodell der Schlepper ist halt von der ganzen Familie das Geld einsammeln, einen jungen Menschen losschicken und dann über den Familiennachzug die Familie holen. Und äh, de sehr behauptet dann eben, ja, wir verbieten jetzt einfach den Familiennachzug, dann klappt das nicht mehr. Aber da habe ich mir gesagt, ja, aber man sieht doch auch oft genug komplette Familien fliehen, sonst würden ja auch keine Kinder ertrinken. Und da kommen wir dann später aber wieder zu. Ja, im neunten Kapitel geht es dann um Schäuble. Das Kapitel heißt dann auch Schäubles Sonderauftrag. Er ist so so ist mein Eindruck, der Mann fürs Grobe. Dem Eindruck kann ich mich nicht verwehren. Es gibt dann auch eine interessante Anekdote zu, äh, ja, zu ihm, beziehungsweise zu einer, zu einem Teil der deutschen Geschichte, die ich, die, die ich auch nicht kannte. Mitte der 80er Jahre, als die Bundesrepublik ihre erste Flüchtlingskrise erlebte, war Wolfgang Schäuble Kanzleramtschef. Damals waren es keine Syrer und keine Menschen vom Balkan, die massenhaft als Flüchtlinge nach Westdeutschland drängten, sondern Tamilen, eine Volksgruppe auf der Flucht vor einem Bürgerkrieg im asiatischen Sri Lanka vom buchstäblich anderen Ende der Welt. Aber von dort gab es Flugverbindungen nach Ostberlin, wo man als Ausländer nur in die S-Bahn umsteigen musste, um wenige Stationen später in Westberlin Asyl zu beantragen. Das, die Geschichte kannte ich nicht. Habe ich wahrscheinlich im Geschichtsunterricht gepennt, wenn es da dran kam. Naja, und äh, ich fasse das mal zusammen. Die haben nachher einfach einen Deal mit der DDR gemacht. Sie haben der DDR gesagt, So, ihr sorgt jetzt dafür, dass die am Zielflug, nee, am Startflughafen, ihr verbietet den in eure oder in die Maschine der Aeroflot zu steigen. Äh, und dafür wurde der DDR dann äh, ein Überziehungskredit im deutsch-deutschen Handelsverkehr äh, erweitert von 600 auf 850 Millionen Mark. Da hat man sich die Flüchtlinge quasi, sich von den Flüchtlingen freigekauft. Und das war damals Schäuble. Ja, Schäuble ist aufgrund seiner langen Amtszeit, also der ist, glaube ich, der, wie wie lange ist der schon in irgendeinem Ministeramt? Ich glaube, länger als Merkel. Naja, jedenfalls Schäuble ist aufgrund seiner langen Amtszeit natürlich gut vernetzt. Und äh, da kriegt man in dem Buch auch einen Eindruck davon, wie gut er vernetzt ist. Und zwar in dieser so außergewöhnlichen wie gefährlichen Situation ist es Schäuble, der den Kontakt zu allen Entscheidungsträgern hält. Dazu ist er befähigt wie kein Zweiter. Nach über vier Jahrzehnten in spitzenfunktion sind seine ehemaligen Mitarbeiter überall in Führungspositionen vorgerückt. Auch und gerade in Behörden, die Informationen über die Flüchtlingskrise sammeln. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Gerd Schindler, war im Innenministerium unter Schäuble Abteilungsleiter. Wichtigster Abteilungsleiter dort ist mittlerweile Stefan Kaller, ein Schäubles Pressesprecher. Der Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, war unter Schäuble und der Abteilungsleiter der Chef der Bundespolizei, Dieter Roman zur gleichen Zeit Referatsleiter für polizeiliche Grundsatzfragen. Die Informationen der Bundeswehr und NATO laufen in der Abteilung Politik im Verteidigungsministerium zusammen, deren Chef Chefgeser Andreas von Geier war einst Mitarbeiter in Schäuble's Bundestagsbüro. Was in der EU vor und hinter den Kulissen passiert, weiß Martin Kotthaus, Leiter der Europaabteilung im Auswärtigen Amt und zuvor Sprecher in Schäuble's Finanzministerium. Das sind natürlich Zusammenhänge, die ich weiß nicht, ob man die so mitkriegt, wenn man, selbst wenn man die Zeitung von vorne bis hinten liest. Da muss man wahrscheinlich wie er wirklich so Politikjournalist sein. Also ich gehe natürlich davon aus, dass der hier kein das lässt sich auch alles kontro- nachrecherchieren, ob das so stimmt. Da gehe ich mal jetzt einfach von aus. Ja, im nächsten Kapitel geht es dann wieder um Seehofer, also hauptsächlich um Seehofer. Da hab ich das? Da lese ich mal gleich den Anfang des Kapitels vor, weil das schon äh, spannend losgeht. Weil es da auch um eine Sache geht, die, glaube ich, auch nicht so an die Öffentlichkeit gekommen ist. Horst Seehofer schweigt, was selten geschieht, zumal in der Flüchtlingskrise. Aber jetzt, an diesem Tag, in der 2. Dezemberhälfte 2015, ist er verstummt. Der CSU-Chef sitzt im Raum N406 im vierten Stock der Bayerischen Staatskanzlei in München. In dem holzvertefelten Zimmer gehen die Ministerpräsidenten des Freistaats ihren Amtsgeschäften nach. Doch was ihm da gerade nahegelegt wurde, hat seit dem großen Vorgänger Franz Josef Strauß keiner zu denken gewagt. Bei ihm ist Peter Gauweiler. Er hat Seehofer vorgeschlagen, die CSU auf das ganze Bundesgebiet auszudehnen. Und das ist schon interessant. Also die hatten tatsächlich den Plan, mit der CDU zu brechen und dann aber zu sagen, so, dann werden wir eine Bundespartei. Die CDU müsste dann sozusagen einen Landesverband Bayern gründen und die CSU wäre, müsste Landesverbände in allen anderen Bundesländern gründen, um dann eine Bundes-CSU zu sein. So, ja, so sehr hat es zwischen CDU und CSU geknatscht, dass sie schon kurz davor waren, diesen Schritt zu gehen. Fand ich interessant. Ja, ähm, sehr überraschend fand ich dann, weil es eigentlich ja eher, eher positiv zu werten ist, über Seehofer oder ja doch, sage ich mal so. Aber Seehofer spielt in der Flüchtlingskrise mehr als nur eine Rolle. Als bayerischer Ministerpräsident ist er Chef der Verwaltung des Bundeslandes, in dem fast alle Geflüchteten ankommen. Die von einigen CSU-Abgeordneten und Landräten erwogene Idee einer Art Bummelstreik bei der Versorgung der Flüchtlinge verwirft er sofort. Im Gegenteil, die vorbildliche Verwaltung in seinem Bundesland trägt wie niemand sonst zur Zur administrativen Bewältigung der Flüchtlingskrise bei. Seehofers Staatsregierung mobilisiert enorme finanzielle Reserven und verdoppelt die Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen innerhalb kurzer Zeit. In Bayern erhält jeder Flüchtling ein medizinisches Erstscreening und einen Deutschkurs. Die Staatsregierung erhöht die Mittel für Asylsozialberatung und sorgt für eine bessere personelle Ausstattung in den Aufnahmeeinrichtungen. Die Kosten für Unterbringung und Versorgung nimmt Bayern, anders als die meisten anderen Bundesländer, seinen Kommunen komplett ab. Für minderjährige Flüchtlinge zahlt der Freistaat auch die sehr hohen Betreuungskosten. In einem Nachtragshaushalt 2016 veranschlagt Bayern stolze 3,3 Milliarden Euro für Asylausgaben. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die, sag ich mal, unschönsten Bilder kamen ja auch nicht aus Bayern, sondern eher aus Berlin, ne? Stichwort Lageso, wo da die Massen sich vor äh, in Schlangen vor dem Behördeneingang stapelten. Das wäre vielleicht, oder ich habe Bayern, aus Bayern keine solchen Bilder gesehen. Aber ja, wie ich vorhin schon sagte, das ist ja auch da, wo die Flüchtlinge erstmal ankamen. Das heißt, die waren wirklich erstmal mit sehr vielen Menschen konfrontiert, um die sich gekümmert werden musste. Ja, der Schlusssatz allerdings äh, passt dann wieder zu ihm. Also der Schlusssatz von von diesem Kapitel. Ähm, Bin ich hier richtig? Genau. Da im Oktober mit Albanien, Kosovo und Montenegro nun auch die letzten Balkanländer zur sicheren Herkunftsstaaten erklärt wurden, spricht sich dort schnell herum, dass man schon nach wenigen Wochen in Manching oder Bamberg wieder abgeschoben wird. Daraufhin bricht die hohe Zahl der Asylbewerber vom Balkan rasch ein für Seehofer der Beweis, dass er Recht hat. Die Politik kann Zuwanderung eben doch nicht nur managen und steuern, wie Merkel meint, sondern auch begrenzen. Das war also ganz in seinem Interesse, diese Entwicklung. Ja, im elften Kapitel, das beginnt mit der, wegen der Terrordrohung, äh, ja, wegen des, wegen der Terrordrohung abgebrochenen Länderspiels in Hannover. Da stammt ja auch dieses legendäre Zitat von de Maizière. Ich lese mir mal kurz vor, ich bitte die deutsche Öffentlichkeit um einen Vertrauensvorschuss gegenüber dem Landesinnenministerium, mir und den Sicherheitsbehörden, dass wir gute, bittere Gründe hatten, uns so zu entscheiden, sagte er. Bittere Gründe, die nicht genannt werden können? Auf Nachfrage, warum ein in Andeutung spreche, äußert de den Satz, ein Teil der Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ist ja wirklich legendär, dieses Zitat. Es geht dann um die weitere Entwicklung der Lage in Deutschland nach eben den Attentaten von Nizza, von Paris, die Ereignisse in der Silvesternacht in Köln, Da das hat natürlich die ganze Situation extrem aufgeheizt. Es gab Rebellion gegen Merkel in der eigenen Partei, Seehofer will die Obergrenze, trifft sich mit Putin, also wirklich, da da ging, hatte ja das, sage ich mal, politische Rängespiel nahezu seinen Höhepunkt erreicht. Äh, darum geht es im Kapitel 11, in Kapitel 12 kommt dann Erdogan ins Spiel und es gibt dann, äh, ja, wird dann sehr ausführlich beschrieben, wie sich die Situation da entwickelt und das Kapitel fängt gleich an mit folgendem Text. Schon im Sommer hatte Wolfgang Schäuble der Bundeskanzlerin erklärt, sie könne die Flüchtlingskrise nur gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan lösen. Bald wies sogar die türkische Seite selbst in diese Richtung. Am 7. September, direkt nach der Grenzöffnung, bietet der türkische Ministerpräsident Ahmed Davutoglu in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine sein Land als Pufferzone an. Ja. da, Also, ne, das kam auch von türkischer Seite die Idee, Mensch, wir könnten doch, wie das so fiese von ausgedrückt würde, den Hahn zudrehen von der Balkanroutenpipeline. Ja, ähm, Interessant fand ich dann auch eine Geschichte, die ja so in Ansätzen ich vielleicht doch schon mal gehört habe, nämlich mh, die Idee, die die Abwehr von Flüchtlingen auszulagern, ist insofern nicht neu. Ich lese mal was vor. Nach Wolfgangs Schäuble's Tamilendeal mit Erich Honiger in den 80er Jahren sorgte Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi in den 90er Jahren dafür, dass es nicht allzu viele Menschen bis an die Strände Italiens schafften. Sein Partner war damals Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi. Der frühere Terroristenunterstützer hatte 2010 5 Milliarden Euro gefordert, um afrikanische Flüchtlinge zurückzuhalten und dies ganz unverblümt begründet. Wenn nicht, wird die Zukunft Europas nicht länger weiß und christlich, sondern schwarz sein. Berlusconi deklarierte die Milliarden als Reparationen, also Wiedergutmachung für historische Gräuel des italienischen italienischen Faschismus in Libyen und stattete Gaddafis Regime zusätzlich noch mit Schnellbooten und Nachtsichtgeräten aus. Dafür brachte der Diktator die Flüchtlinge ins Gefängnis oder deportierte sie in die Sahara. Solange er regierte, war nicht das Meer das Massengrab der Migranten, sondern die Wüste. Man sieht so leider wie so oft Geschichte wiederholt sich. Gut, nicht, dass die Türkei Flüchtlinge in der Wüste verdursten lässt, aber dass man schon immer mit eigentlich nicht so netten Zeitgenossen sich verbündet hat, ähm, um irgendwelche Ziele zu erreichen, das scheint nicht neu zu sein. Ja, zunächst äh, wird die Geschichte, so habe ich hier in Anführungszeichen, der deutsch-türkischen Beziehung sehr ausführlich geschildert, also auch schon von weiter zurück. Sie hätte nicht schlechter sein können, die deutsch-türkische Beziehung. Das Kapitel 13 geht dann noch weiter darauf ein. Der Titel ist schon wieder etwas reißerisch. Unterwerfung heißt das 13. Kapitel. Da geht es dann um die Konkretisierung des Türkei-Deals. Mittendrin auch das Thema Völkermord an die Armenier. Da gab es ja diese Resolution vom Bundestag. Und das spielte natürlich da alles mit rein, dass natürlich man, sage ich mal, unter der Hand mit der Türkei schon am Verhandeln war. Und dann aber nun aufgrund des Jahrestags diese Resolution da verabschiedet werden sollte. Und das war ja ein tierisches Hickhack und rauf und runter und so. Und das wird da auch nochmal erklärt. Ja, im Kapitel 14 sind wir dann wieder bei einem neuen Protagonisten, nämlich dem österreichischen Außenminister Kurz. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, das ist dieser junge Gutenberg-Verschnitt im eng geschnittenen Anzug, der jüngste Außenminister Europas, von dem ich bisher zwar ein optisches Bild, aber kein, sag ich mal, politisches Bild hatte. Und wenn man das Kapitel gelesen hat, dann hat man doch ein ziemlich gutes Bild von ihm. Der hat so seine eigene politische Agenda. Der wollte, zu der Zeit als quasi Deutschland mit der Türkei am Verhandeln war, der wollte nicht den Hahn zudrehen, sollte der wollte quasi die Pipeline einfach kaputt machen. Also, ja, einfach dicht machen an allen Stellen, wo es möglich ist. Er will die Balkanroute schließen und will somit den Türkei-Deal überflüssig machen, weil er den Türkei-Deal einfach nicht gut findet. Kann man ja auch verstehen, dass er den nicht gut findet. Aber ob seine Lösung nun die bessere gewesen wäre, kommen wir später zu. Auf jeden Fall ist es ein Wettrennen zwischen ihm und Merkel. Also beide sind dabei, mit allen möglichen politischen Mitteln das jeweilige Ziel zu erreichen. Und das ist wirklich spannend wie ein Krimi. Denn der Grund, weshalb er diese, also seine Sorge oder Österreichs Sorge ist natürlich, wenn Deutschland, also wenn wirklich nur Deutschland seine Grenze schließen würde, dann würden sich die Flüchtlinge natürlich in Österreich sammeln. Es sei denn, Österreich macht auch die Grenzen dicht. Und dann stauen sie sich wieder. Und das ist dann so ein, ja, ein sozusagen ein negativer Dominoeffekt. Und plötzlich spielen sogar die USA eine Rolle, wo man sagt, was interessiert die USA, was in Europa? Gut, das war noch vor Trump. Da war natürlich noch ein bisschen mehr Interesse auf Seiten der USA. Aber inwiefern die USA bei der ganzen äh, Thematik auch eine Rolle spielt, lese ich jetzt mal vor also jetzt kommt die große europäische Schwester, damit ist eben äh, die EU oder Deutschland, nee, Deutschland ist damit gemeint, die große europäische Schwester spannt sogar den großen transatlantischen Bruder ein, um Druck auszuüben. Nachdem Merkel am 21. Januar mit Barack Obama telefoniert hat, lassen amerikanische Diplomaten überall auf dem Balkan durchblicken, dass sie eine Grenzschließung kritisch betrachten. Wie schon Merkels Kriegswarnung ist diese Haltung geostrategisch begründet. Wenn die Balkanroute zwischen Mazedonien und Griechenland gesperrt wird, staunen sich die Flüchtlinge in der Hellenischen Republik. Die aber ist ein wichtiger NATO-Partner im Mittelmeer, einem Raum, der für die USA strategische Bedeutung hat. Das Horrorszenario für die Strategen im Weißen Haus, ein Griechenland, das wegen der Eurokrise oder einer unkontrollierten Flüchtlingssituation aus der EU taumelt und in den Armen Russlands landet. Schon jetzt regiert in Athen eine Koalition aus Links- und Rechtspopulisten, die eine ideologische Affinität zu Putin haben. Stärker als der Druck der Deutschen und Amerikaner wirkt in den Balkanländern die Angst, vollends die Kontrolle zu verlieren, wenn im Frühjahr bei besserem Wetter die Flüchtlingszahlen wieder steigen. Deshalb folgen sie Sebastian Kurz, nicht Merkel und Obama. Aber man sieht, ne, da spielen denn plötzlich so ja, weltpolitische, strategisch-militärische Gründe plötzlich eine Rolle. Und das macht sich auch ganz stark im nächsten Kapitel, Kapitel 15, bemerkbar. Da geht es nämlich um den, na, es war offiziell kein NATO-Einsatz, aber die Geschichte war, dass eben äh, deutsche Marineschiffe in die Ägäis verlegt wurden, so halb unter NATO-Kommando, so ganz ging es offiziell nicht. Und der Grund war, man wollte Griechenland und die Türkei unter Druck setzen. Warum, lese ich jetzt vor. Da gibt es nämlich zwei richtig schöne Punkte, die das erklären. Also erstmal der eine Part. Warum also soll die griechische Regierung Angela Merkel helfen, Flüchtlinge zurückzuhalten? Die arabischen, afghanischen und nordafrikanischen Migranten, die nach Deutschland wollen, kommen den Griechen äußerst gelegen. Als ein Druckmittel im Kampf gegen die Reform- und Sparauflagen der Euroretter. retter Kamen- Kamenos? Kamenos verknüpft die Flüchtlingsfrage offen mit neuen bedingungslosen Krediten für sein Land. Wenn sie Griechenland einen Schlag versetzen, dann sollten sie wissen, dass die Migranten Papiere bekommen und nach Berlin gehen werden. Das ist der Grund, weshalb da eben man die Griechen unter Druck setzen will. Also sozusagen mit der NATO-Flotte da vor der Küste fährt, um zu sagen, Leute, wir äh, haben euch im Auge. Und äh, was ist nun, inwiefern man die der NATO-Verband was mit der Türkei zu tun hat, kommt jetzt. Ein schwer bewaffneter NATO-Verband nur für die Erstellung von Lagebildern, na, das war der offizielle Auftrag, dahinter steckt weniger ein militärisches als vielmehr ein pädagogisches Kalkül. Denn diese Lagebilder werden täglich an alle 28 Verbündeten geschickt. Das ist NATO-Routine. Alle westlichen Armeen können also künftig verfolgen, ob es den Türken gelingt, Schlepper an ihren Küsten zu bekämpfen. Von der Leyen setzt darauf, dass es den Türken unangenehm ist, sollte auf diese Weise dokumentiert werden, wie sie ihre Küste kontrollieren oder eben bewusst nicht kontrollieren. Denn es ist bekannt, dass die Schlepper mit lokalen und regionalen türkischen Behörden kooperieren, Polizei und Politiker bestechen, den Flüchtlingen vor Ort hergestellte Schwimmweste verkaufen, die nutzlose Imitate sind und sie bis zur Abfahrt in eigenen Hotels unterbringen. Also wenn man dem Auto hier glauben darf, dann gab es wohl schon so eine gewisse ja, geduldete Flüchtlingsindustrie an der türkischen Küste. Kann ich natürlich nicht kontrollieren, aber... Das hatte eben, das war der Hintergrund für diese, für diesen NATO-Verband, der da so in der Ägäis rumschipperte und eben Präsenz zeigt, um es mal so halbwegs neutral zu sagen. Ja, in Kapitel 16 äh, eskaliert dann die Lage in, in dem griechischen Flüchtlingslager Idomeni. Daran erinnert man sich ja leider auch, weil es da eben katastrophale Zustände gab in diesem Flüchtlingslager. Doch dieses Mal sagt Merkel... Zitat, aber es gibt eben nicht das Recht, dass ein Flüchtling sagen kann, ich will in einem bestimmten Land der Europäischen Union Asyl bekommen. Das ist quasi die Kehrtwende. Ja, so plötzlich sagt sie, nee, ihr könnt nicht alle zu uns kommen, ihr könnt euch das nicht aussuchen, sondern das bestimmt nee, nicht wir, aber da gibt es halt Regeln und dann gibt es Dublin und so weiter und so fort. Also da merkt man, dass zu dem Zeitpunkt doch, ja, auch bei Frau Merkel irgendwo dann sich äh, was geändert hat. Ich lese mal dazu vor, Merkel Schlussfolgerung in Edomini habe deshalb keine vergleichbare Notlage geherrscht wie damals in Budapest, als die in Ungarn die Flüchtlinge über die Autobahn wanderten, klingt allerdings wie Hohn. Während im September am Budapester Bahnhof Kiliti höchstens 2000 Flüchtlinge, vor allem junge Männer, gestrandet waren, warten im Lager in Idomini bald weit über 10.000 Menschen, darunter auffällig viele Mütter mit Kindern und alte Leute. Viele erzählen, ihre Väter, Mütter oder Söhne seien schon in Deutschland. Da das Nachholen von Angehörigen schwieriger sei als gedacht, hätten sie sich ebenfalls auf dem Weg gemacht. Und wir erinnern uns: Die Idee war gewesen, wir verbieten den Familiennachzug und stoppen damit die Flüchtlinge, also verderben den Schleppern das Geschäft. So hatte ja das Jahr halbwegs ausgedrückt. Und siehe da: Es funktioniert nicht. Wenn die Leute sich in der Notlage befinden, dann ist denen das egal, ob sie nun äh, ob der Familiennachzug, dann machen sie sich halt selber auf dem Weg. Und das führte dann eben zu dieser Situation und das führt dann eben auch zu den Bildern, dass da eben dann, ja, kleine Kinder aus Booten äh, rübergereicht werden an Ritter, weil eben die ganzen Familien kommen. Naja, ich merke schon, ich reg mich auf. Also der Plan durch den Nachholstopp, die Flüchtlinge zu stoppen, hat also nicht funktioniert und deshalb wird dann wieder unter Hochdruck an der Fertigstellung des Türkei-Deals gearbeitet, weil es ist immer noch das Ziel an irgendeinem möglichst weit vorgelagerten Punkt die Flüchtlinge zu stoppen. Also Flüchtlingsursachen bekämpfen kommt in diesem Buch eigentlich gar nicht vor, sondern immer nur der Plan, wo können wir die Flüchtlinge möglichst weit am Anfang ihrer Reise aufhalten, damit sie gar nicht erst nach Europa kommen, weil dann gilt ja Dublin, dann müssen wir uns ja um sie kümmern. Also es ist wirklich, ja, ruhig bleiben. Ja, ähm, Allerdings stellt die Türkei hohe Forderungen. Ne? Je, je mehr die Lage eskaliert, umso mehr sagt die Türkei, sieht die Türkei können wir äh, unsere Forderungen erhöhen. Also sprich die Beitrittsverhandlungen zur EU werden, sollen vorangetrieben werden. Sie wollen Geld und das alles ohne selbst Zugeständnisse zu machen. Es ist ja zum Beispiel vom Ankara-Protokoll die Rede, also die, das hat was mit der Anerkennung, mit, mit dem Status von Zypern zu tun, das habe ich auch mal in den Shownotes verlinkt, weil das ist echt interessant, weil das ist schon zig Hunden, nicht 100 Jahre alt, aber das ist eine dieses Ankara-Protokoll ist quasi unterzeichnet, aber noch nicht vom Parlament ratifiziert oder so. Und das ist eigentlich eines der ersten Punkte, die die Türkei erledigen müsste, damit die Beitrittsverhandlungen überhaupt weitergehen. Und das wird schon seit Jahrzehnten quasi nicht gemacht. Und dann hatten sie jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, ach, dieses Ankara-Protokoll, das vergessen wir mal. Wir wollen Beitrittsverhandlungen, sollen weitergehen und und dass ihr das Ankara-Protokoll eigentlich zur Anfangsbedingung gemacht habt, das vergessen wir mal. Ja, in Kapitel 17, ja, der Deal kommt zustande und ich nenne es auch ganz bewusst Deal, also manche sagen ja auch, das Deal zu nennen ist nicht, okay, doch, das ist, wenn man das Buch gelesen hat, dann sagt man, ja, das ist ein Deal. Aber der Weg dahin ist weiterhin steinig und das ist wirklich SMS-Politik, also Politik via SMS und Weitergabe von Handynummern, also die sind da dann alle, es fehlt nur noch, dass die gemeinsame WhatsApp-Gruppe aufmachen, das wäre eigentlich noch die Krönung. Ja, aber der Weg dahin ist dann steinig. Steinig? Ich bin Hamburger, das merkt man. So, ähm, die politische Erzählung der Bundeskanzlerin hat sich in den vergangenen Monaten mehrmals verändert. Nach dem humanitären Imperativ, zu Beginn, mit dem sie die Ehre Europas aufrechterhielt, folgte die vermeintliche Alternativlosigkeit. Grenze könne man heutzutage nicht mehr schließen. Später argumentiert Merkel strategisch, Deutschland müsse eine Zeit lang alle Flüchtlinge allein aufnehmen, um der allzu trägen EU die Zeit zu verschaffen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Doch von dieser europäischen Lösung ist im März 2016 nichts mehr übrig geblieben, außer dem Deal mit der Türkei. Deshalb dürfte dieser in keinem Fall durch die Schließung der Balkanroute obsolet werden. Ja, und dann noch weiter dazu... Ach nee, es geht noch weiter. Entschuldigung, da muss ich mal ein bisschen weiter vorlesen. Merkel kämpfte in Brüssel im Kern nicht mehr um offene oder geschlossene Grenzen, sondern darum, ihr politisches Narrativ aufrechtzuerhalten. Ein Tag nach dem EU-Gipfel am 9. März 2016 beschließen Schlo- Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien nur noch Flüchtlinge mit gültigen Reisepässen einreisen zu lassen, die in dem jeweiligen Land selbst Asyl beantragen wollen. Sechs Monate nach der Grenzöffnung ist die Balkanroute Richtung Deutschland geschlossen. Am 10. März meldet Österreich für den Grenzübergangsspielfeld null Flüchtlinge. Elf Tage später tritt das EU-Türkei-Abkommen in Kraft. Der Flüchtlingsstrom ist vorerst zum Erliegen gekommen. Die Welle, die sich in der ersten Jahreshälfte 2015 langsam aufbaute und nach der Grenzöffnung und den Selfies so hoch auftürmte wie niemals zuvor, ist im März 2016 gebrochen. Lag es daran, dass die Menschen sahen, der Traum von Deutschland würde spätestens im Schlamm vom Idomini enden? Oder daran, dass die Versorgung in den Flüchtlingslagern des Nahen Ostens verbessert wurde, auch dank deutscher Milliarden? Oder daran, dass die türkische Polizei aus Angst vor der Blamage bei den NATO-Verbündeten endlich die Schlepper verhaftete? Wahrscheinlich hat all dies dazu beigetragen. Ja, mal abgesehen von den Formulierungen mit Strom und Welle und, na, ne, fehlt noch das Wort Tsunami, Abgesehen davon ist es schon, schon sehr erschreckend, wie sich, die, wie sich die Situation da entwickelt hat. Ja, was noch. Ähm, äh, ich hatte vorhin da gesagt, der türkische, ich glaube, Ministerpräsident Davutoglu. Davutoglu Kommt hier nochmal, spielt hier nochmal eine Rolle, Merkels Pokerpartner, weil diese ganzen Verhandlungen waren nicht Merkel-Erdogan, weil er- Merkel mag Erdogan überhaupt nicht und deswegen lief die ganze Verhandlung eigentlich zwischen Merkel und nicht Erdogan, sondern dem Davutoglu. Merkels Pokerpartner Davutoglu kann den größten Erfolg seiner politischen Karriere nicht lange genießen. Präsident Erdogan setzt ihn im Mai 2016 als Ministerpräsidenten ab. Davutoglus Erfolg in Brüssel macht ihn verdächtig für Erdogan, der keine populären Politiker neben sich duldet. Im Mai wird Erdogan in einer Fernsehansprache verkünden, die Terrorgesetze niemals ändern zu wollen und Richtung Europa rufen, ihr geht euren Weg, wir gehen unseren. Im EU-Parlament weigert sich dessen Präsident Martin Schulz daraufhin, die Visaliberalisierung auf die Tagesordnung zu setzen. Einen Monat später muss Verhandlungsführer Haber auf Druck Erdogans die Türkei verlassen. Bis heute gibt es die versprochene Reisefreiheit für Türken in Europa nicht. Auch die versprochene Eröffnung von neuen Kapiteln für den EU-Beitritt bleibt aus. Nicht einmal das Geld fließt wirklich. Die EU habe lediglich ein bis zwei Millionen für syrische Flüchtlinge in der Türkei ausgegeben, klagt Erdogan im Sommer. Die EU-Kommission präsentiert eine andere Rechnung. Sie will schon zu diesem Zeitpunkt 105 Millionen Euro ausgezahlt haben. Auch das wäre aber nur ein Bruchteil der vereinbarten sechs Milliarden, die bis 2018 überwiesen werden sollten. Und Merkels nächtliche Abmachung, bis zu 250.000 syrische Flüchtlinge pro Jahr ganz legal mit dem Flugzeug nach Europa zu holen? Der Zeitpunkt für die Übernahme der Kontingente ist im EU-Türkei-Abkommen schriftlich festgehalten. Sobald die irregulären Grenzüberquerungen enden oder erheblich und nachhaltig zurückgegangen sind. Das ist längst der Fall. Und Assad hat Aleppo erobert und in eine Trümmerwüste verwandelt. Die Flüchtlingszahlen steigen, aber nur noch in der Türkei. Die Türken haben darauf reagiert. An der türkisch-syrischen Grenze steht jetzt ein Zaun. Tja. Ja, was soll man dazu noch sagen? Dann kommt der Epilog, ein Jahr danach, malt ein ziemlich düsteres Bild. Ähm, der Autor wird nicht müde, äh, darauf zu verweisen, dass es ja zum Beispiel Anis Amri ähm, ja, ein, jemand ist, der wirklich mit den Flüchtlingen gekommen ist, wobei das ja nun wirklich sich herausgestellt hat, dass das nun auch eine ganz spezielle Karriere ist. Der hätte überall auf der Welt wahrscheinlich Schaden an, angerichtet jetzt von den aktuellen Fällen, ich rede jetzt von Manchester, ich rede von London, London Bridge. Das waren ja ja, ich sag ich habe es jetzt mal genannt einheimische, also Leute, die teilweise in Großbritannien geboren sind oder da schon ihr den größten Teil ihres Lebens verbracht haben. Das sind ja keine Leute, die sich letzte Woche irgendwo in Syrien äh, direkt, sage ich mal, aus der IS Zentrale auf den Weg gemacht haben, um hier ein Attentat zu verursachen. Das sind Leute, die sich in in Europa aufgewachsen sind und dort radikalisiert haben. Das gilt ja wirklich für die Mehrheit der Attentäter. Also dieses Argument nach dem Motto, ja, der Flüchtlingsstrom, da sind halt auch Terroristen zwischen, mag ja mit Anis Amri auch stimmen, aber äh, das äh, ist momentan eher die Ausnahme. Ja, was noch interessant ist, es kommt dann noch ein Kapitel Dank, ne, wie man das von solchen Büchern kennt. Da dankt er unter anderem Dennis Jützel, der ja immer noch in Haft sitzt. Vielleicht ist dessen Hilfe Bei der Recherche zu diesem Buch, der hat ihm da sicherlich auch Informationen gesteckt, wo man nicht so ohne weiteres ankommt. Vielleicht ist auch die Unterstützung des Autors ein Grund für seine Haft. Das ist aber jetzt eine reine Spekulation von mir. Interessant ist dann noch ein Zitat in diesem Kapitel, dank vom Autor selber die Aussage, manche wussten, dass ich einige Aspekte der Flüchtlingspolitik kritisch betrachte. Ja, definitiv. Also wie gesagt, er schreibt dann auch mal Sachen, wo man sagt, ja, so, also er ist jetzt nicht erzkonservativ und ganz rechts zu verorten, aber doch manche, wie gesagt, das hat schon mit manchen Formulierungen, mit manchen Ausdrücken zu tun, wo ich sage, ja, er hätte man hat den Eindruck, er hätte es am liebsten doch gesehen, wenn Frau Merkel damals am 12. September gesagt hätte, zack, wir machen die Grenzen dicht. Habe ich so den Eindruck. Fazit von mir, ich habe mit diesem Buch viel, viel, viel gelernt über Politik im Allgemeinen. Und die Wirrung während der beschriebenen Zeit im Speziellen. Und wenn man sieht, was da so alles hinter geschlossenen Türen und äh, so passiert und wie Politik letztendlich gemacht wird, gut, das war eine extreme Situation, aber man hat ja eh das Gefühl, dass schon seit mehreren Jahren die Politik von den äußeren Umständen, ja, wie der Autor des Buch genannt hat, die Getriebenen sind. Dass die Politiker die Getriebenen sind, die entweder von irgendwie, von Wirtschaftskrisen, von Naturkatastrophen, die dann äh, zum Atomausstieg führen und so weiter, dass die eigentlich gar keine Chance mehr haben, mal Luft zu holen und sich mal in Ruhe Gedanken zu machen, was machen wir denn jetzt mal langfristig f- für Pläne für die Zukunft, sondern eben wirklich nur die Getriebenen sind. Und ja, da finde ich, kann man denen keinen großen Vorwurf machen. Gut, vielleicht das, was sie da aus der Situation machen, ist sicherlich nicht immer optimal, aber es ist sicherlich auch nicht einfach. Ich möchte auch kein Politiker sein, echt nicht. Ja, wie gesagt, dem Autor wird unterstellt, er liefert Munition für merkel Ich würde sagen, ja, aber nur, wenn man sie eh schon hasst. Die finden sich natürlich bestätigt, weil die können sich aus dem Buch viele Formulierungen rausziehen, die Wasser auf ihre Mühlen sind, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Autor selber ein Merkel-Hasser ist. Aber das ist meine ganz subjektive Meinung. Ja, äh, erschienen ist das Buch im Siedler Verlag. Der sagte mir nichts. Ähm, Ich habe da mal recherchiert. Ja, ist ein deutscher Buchverlag mit Sitz in München. 1980 gegründet und gehört zur Verlagsgruppe Random House. Random House hat man ja schon oft gehört und ist halt in der Verlagsgruppe Random House zuständig für Literatur der Zeitgeschichte und politische Werke. Wie wenig verwunderlich. Ja, es gibt die gebundene Ausgabe, es gibt das Kindle-E-Book, es gibt ein Hörbuch. Gibt es als Download äh, und als MP3-CD, gesprochen von Helmut Winkelmann. Da sagte mir jetzt nicht, da verlinke ich den Wikipedia-Artikel. Ja, und das Ganze natürlich erhältlich bei Amazon. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Mann, oh Mann. Ja, nach diesem doch, sage ich mal, sehr aufwühlenden buch äh, gibt es nächstes Mal was Lustiges. Ne? Ich habe ja schon angedeutet, diesmal verrate ich das gleich vorab, weil da habe ich schon so viel Andeutung gemacht. Das wird ein Buch von Harjo Schumacher ähm, und es geht um Familie oder ja, doch um Familie, um Vatersein und so und das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben. Und das hören wir dann nächstes Mal und bis dahin. Tschüss! <lacht>